0: Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermées.
1: Le point le plus important, ça a été euh, euh, l'arrêt brusque finalement euh, pour démarrer ce confinement. On a prêté des
2: ordinateurs portables qu'on avait, on, a, on en a prêté euh, à des élèves.
0: C'est je crois une période dont on aurait tort de, de ne pas regarder ce qu'elle qu nous montre. École et confinement. Les premiers résultats de la recherche. Un podcast original coproduit par Cadécole et Canopée.
1: Que sait-on des effets du confinement sur l'activité des professionnels de l'éducation, des élèves et de leurs familles Que nous dit la recherche sur l'expérience de la continuité pédagogique Depuis avril 2020, des dizaines d'enquêtes ont été lancées pour tenter de comprendre comment se sont organisés les établissements scolaires les enseignants, les élèves et leurs parents pendant cette période de confinement. Le 17 novembre 2020, plus d'une trentaine d'intervenants ont présenté les premiers résultats d'enquête menés depuis plusieurs mois lors d'un séminaire coordonné par l'IFE et Canopé. La série de podcasts École et confinement a été produite à partir des captations de cette journée. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à l'atelier de présentation des résultats d'enquête menés auprès des cadres intermédiaires de l'éducation nationale. Ce sont les chefs d'établissement, les directeurs d'école et les inspecteurs du premier et second degré. L'un des deux intervenants de cet atelier concernant les gestes professionnels des pilotes lors du confinement est Georges Fotinos. C'est un ancien chargé d'inspection générale et également ex-conseiller du président de la MGEN. Il a conduit différentes enquêtes depuis 2005 sur la qualité de vie au travail des personnels de l'éducation nationale. La seconde intervenante est Diane Béduchot. Elle est professeure agrégée d'histoire et chargée d'études à l'IFE. Elle a participé notamment à la rédaction de plusieurs rapports sur l'enquête quantitative menée par l'Institut français de l'éducation.
2: Euh, donc ici, je vais vous parler notamment des résultats que nous avons obtenus pour l'enquête quantitative menée par l'IFE. Et cette enquête, elle a porté plus particulièrement sur 545 répondants qui étaient pour deux cinquièmes d'entre eux des personnels de direction, pour deux autres cinquièmes d'entre eux des directeurs ou des directrices d'écoles primaires, et enfin pour une centaine d'entre eux, des inspecteurs, qu'ils soient IEN du premier degré ou du second degré voie professionnelle, ou bien IAIPR.
0: Dans quel cadre ça s'est passé C'est une étude régionale à vocation nationale. Et dans quel cadre s'inscrit cette étude D'abord, la poursuite des travaux que j'ai engagés depuis 2005 sur les métiers de perdire. Ensuite, l'accord cadre, car cette étude se situe dans un accord cadre ministériel l'accord cadre ministériel signé par la Caisse et le ministère. Et ensuite, en troisième point, les préoccupations d'un syndicat, mais aussi de la FAE pour l'étude qui a été menée sur Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, l'étude, c'est connaître, évaluer les impacts de la crise sur la pratique du métier de perdir et sur leur santé. Donc, il y a tout un pan, le pan santé qui a été pris en charge par mon ami et collègue Mario Renstein médecin psychiatre de la ex-médecin psychiatre. C'est pour la région Île-de-France. Et ce qui est extraordinaire, là, c'est que 71% des établissements publics de l'Île-de-France ont répondu à ce questionnaire.
1: 71% des établissements publics et 52% des personnels de direction d'Île-de-France ont donc répondu à l'enquête dirigée par Georges Fautinos. Du côté de l'enquête menée par l'IFE, ce sont 545 pilotes de toute la France qui ont répondu au questionnaire. Dans ces deux enquêtes, une des difficultés soulignées massivement par les pilotes est le manque de soutien de la part de la hiérarchie.
2: Les répondants se voyaient demander quelle était la principale difficulté. Dans cette période, ils avaient toute l'attitude et la liberté pour y répondre. On voit un inspecteur pédagogique régional qui nous dit… La communication ministérielle était particulièrement erratique et exclusivement technocratique. On a également un personnel de direction en lice agricole qui nous fait part de problèmes de ligne directrices. Un jour, une ligne directrice, le lendemain, son contraire. Un manque de responsabilité de la part de nos autorités académiques et nationales. Alors, ce qu'on observe, c'est un écart entre les prescriptions qui ont été faites par les autorités académiques et ministérielles et le réel. Ceci dit, il me semble intéressant de voir que ce problème n'est pas inédit, puisque il y a différentes études qui montrent que cet écart entre les prescriptions institutionnelles et la réalité du terrain peut être une épreuve récurrente chez les personnels de direction. Je pense notamment à une étude de 2015 qui a été menée en Suisse, qui est citée dans un papier qu'a fait Olivier Ré sur les pilotes et le pilotage, et qui nous parle de ce problème qui est récurrent. Probablement, ce problème a-t-il été amplifié par la perte de repères et par la pression très forte qu'ont eu les personnels d'encadrement pendant cette période. Donc, première difficulté, un manque de soutien de la hiérarchie. Et quand vous avez 81% des
0: perdirs qui vous disent que la confiance s'est dégradée envers l'institution, ça pose un problème, c'est le moins qu'on puisse dire par rapport au fonctionnement de l'établissement, par rapport à leur qualité de représentant de l'État. Que faire Comment faire C'est des questions qu'il faudra résoudre assez rapidement.
1: D'autres difficultés sont encore exprimées, comme celle de coordonner et accompagner à distance, ce qui est une des missions au cœur du métier de pilote. On voit ici
2: un personnel de direction qui nous dit « C'est le management de ces 200 personnes à distance qui a été compliqué. »« Enfin, la masse d'informations écrites reçues de toutes parts est devenue un obstacle. » au traitement efficace de l'information. Alors, on voit ici que se pose la question d'une formation aux gestes professionnels à distance, en particulier du management,
1: du leadership et euh, comment faire finalement pour piloter à distance. Pendant le confinement, pour de nombreuses personnes en télétravail et dans le cas présent chez les pilotes de l'éducation nationale, la porosité entre le temps personnel et le temps professionnel a posé de vrais problèmes
2: difficulté qui a été exprimée donc, par une partie, euh, euh, donc un cinquième des inspecteurs, 22% et 12% des personnels de direction, euh, c'est la question de la porosité entre le temps personnel et le temps professionnel. Euh, donc cette difficulté, on voit qu'un personnel de direction nous parle de la permanence du travail, jour, nuit et week-end, du fait de messages incessants, d'appels et de délais à tenir. Et donc, on a comme ça beaucoup de verbatim qui nous parlent de cette porosité, des limites euh, qu'ils n'arrivent pas à mettre entre le temps personnel et professionnel pendant cette période. Alors, euh, évidemment, on peut imaginer que le fait que le lieu de travail et le lieu de vie étaient euh, regroupés en un seul et même endroit a compliqué le fait de poser des limites. Ceci dit, encore une fois, il me semble que cette porosité n'est pas Inédite. Pour les inspecteurs, notamment, qu'il y a une difficulté à mettre des limites dans le temps de travail et que le temps de travail, parfois, en temps ordinaire, se poursuit à la maison. Donc, euh, voilà, questionner un petit peu est-ce que cette porosité est ordinaire Est-ce qu'elle a été augmentée par le confinement Et finalement, tout cela nous pose les questions des effets psychosociaux du télétravail, qui, il me semble, sont un des, des éléments très intéressant qu'il il faudrait creuser
1: par la suite. L'impact psychologique de cette période de confinement sur les pilotes est un des axes de l'étude menée par Georges Fotinos.
0: Et là, on arrive à la partie santé. Je l'ai résumé, hein. c'est la moitié de, de l'étude tout de même, mais je l'ai résumé là avec les résultats, l'anxiété sévère et modérée, la dépression, les pensées suicidaires. Donc ile de france un sur deux, un sur deux perdirent ont une forte anxiété. Alors ensuite, la dépression, euh, vous avez un tiers dans l'île de France et vous avez 16,5, 16%, 16 en auvergne rhône alpes Et puis les pensées suicidaires, là c'est un chiffre effroyable. Là vous avez tout de même 11% des, des perdirs qui ont eu des pensées suicidaires pendant plusieurs jours. Et en auvergne rhône alpes 8% moins. Là aussi, pourquoi
1: Mais malgré les difficultés rencontrées, les pilotes ont tout de même souligné des sources de satisfaction comme la collaboration intermétier, la relation avec les familles ou la création de ressources innovantes.
2: La première satisfaction sur laquelle je voulais revenir, c'est donc la question des échanges avec les pères et les équipes. C'est une satisfaction pour un tiers des personnels de direction et des inspecteurs et inspectrices. On a un personnel de direction, un lycée général qui nous dit, et technologique, qui nous dit que finalement il y a eu le développement d'une collaboration collective inédite entre des équipes qui ne travaillaient plus ensemble. Et ça, finalement, c'est assez intéressant quand on se pose la question de savoir si cette collaboration a eu lieu entre des équipes qui collaboraient déjà ou qui ont collaboré pour le confinement. Euh, on a plusieurs enquêtés qui nous signalent que le dialogue a pu être facilité par la multimodalité. C'est-à-dire que le fait de multiplier les réseaux, que ce soit de communiquer par WhatsApp, par les réseaux sociaux, par Facebook ou par les réseaux institutionnels, tout cela finalement a permis une plus grande flexibilité. Un autre élément qui a permis les échanges, et là c'est un petit peu plus nuancé, c'est la question des visioconférences. On a beaucoup de répondants qui nous disent que les visioconférences ont été jugées comme des éléments qui permettaient de la cohésion parce qu'elles étaient des moments flexibles, parce qu'ils ont pu les demander à des moments où ils en avaient besoin. Notamment des inspecteurs qui ont mis en place des visioconférences régulières, non obligatoires, avec les enseignants et les directeurs de leur circonscription et qui ont permis, voilà, de répondre au gré des, des problèmes et des questions sur le terrain, presque au quotidien. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir à quelles conditions ces visioconférences ont-elles été utiles et efficaces, puisqu'on a, à l'inverse, d'autres répondants qui nous disent que ces visioconférences étaient une souffrance, qu'elles n'étaient pas utiles euh, et qu'elles alourdissaient leur charge de travail. Une autre euh, principale satisfaction sur laquelle je voulais revenir, c'est la question de la relation avec les familles. Ici, euh, c'est donc euh, pour un cinquième des personnels de direction, une des plus grandes satisfactions. On a un personnel de direction qui nous parle d'une classe virtuelle avec les parents euh, sur l'orientation, dans laquelle la moitié des familles étaient présentes en Plus. Alors, on voit bien qu'il insiste sur cet aspect RED, et il nous dit qu'il s'agit d'un nombre qui est plus grand qu'en présentiel. Ce qu'on peut voir euh, dans les, les verbatims, c'est que beaucoup de personnels de direction, mais également d'enseignants, insistent sur ce lien moins institutionnel, beaucoup plus informel, qui a eu lieu avec les familles. Et je pense que notre enquête n'est pas la seule à le montrer, je pense que beaucoup d'enquêtes l'ont montré. Enfin, euh, une des principales satisfactions, et là je m'intéresse plus particulièrement à la question des inspecteurs et inspectrices, c'est celle de la création de ressources. Euh, on a cette IEN du premier degré qui nous dit qu'il a mis en œuvre des formations à distance sur la classe virtuelle, qu'il a mis en place un e-réseau de collaboration qui impliquait les formateurs de la circonscription. Et donc, on voit bien combien les inspecteurs, euh, c'est ce qui ressort des verbatimes, ont été... On fait véritablement le lien entre le, le côté pédagogique, les enseignants, l'équipe éducative, et de l'autre côté, également, l'aspect administratif. Et on voit qu'on a beaucoup de verbatim qui reviennent sur cette flexibilité, cette adaptation au gré des besoins. Et il semble qu'il s'agisse d'une grande satisfaction. Euh, je me souviens d'un inspecteur qui avait écrit que Enfin, sa mission n'était plus dans le contrôle, était davantage dans l'accompagnement. Donc, on voit qu'on euh, a un retour vers le cœur de mission, euh, du moins pour une partie euh, des, des inspecteurs et inspectrices de notre panel.
0: Alors, l'impact relationnel, vous voyez, je rejoins ce qu'a dit Diane, l'amélioration vraiment importante, c'est les enseignants. Donc, on est avec les pères et la communauté éducative et les parents. Je tiens à dire que pour ces résultats-là, en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est exactement la même chose. Alors, les impacts fonctionnels, vous voyez, à travers cette question, au cours de cette période, pensez-vous avoir trouvé des réponses aux besoins des élèves et des enseignants dans la liberté de créer et d'innover Je rejoins ce qu'a dit Diane à partir de la création. Donc, on peut voir qu'une certaine chape de plomb, quelque part, qui était sur les perdirs, a été levée. De toute façon, il s'était pris dans le quotidien. Il fallait des réponses urgentes, très urgentes. Il fallait imaginer, innover. Et vous voyez, hein, ils ont imaginé, créé, innover, puisque vous avez presque 92% qui ont utilisé cette liberté de créer et d'innover par rapport à la situation. Et puis, vous savez, de même... Ce que je, je pensais qu'il y avait une relation, mais je ne pensais pas qu'elle était aussi forte. À la suite de cette aventure, à la suite de ce choc... La suite de cette découverte, je dirais, de leur possibilité de d'agir, ils ont élargi leur autonomie, leur réflexion. Mais ils l'ont pas élargi seuls. Ils l'ont élargi en fonction de justement de leur aussi de, des contacts qu'ils ont établis, de nouveaux contacts avec les parents et avec les enseignants. Donc dans le cas précis, modifier le projet d'établissement, mais c'est une révolution. Quand on connaît un peu les perdire dans certains endroits euh, qui sont assez traditionnels entre guillemets et qui euh, bon ne veulent pas beaucoup changer ou beaucoup bouger. Là, on, ça a été un choc. Vous voyez, il y en a 80% qui, sont, qui seraient acquis à cette dimension d'expérimentation.
1: Et pour mieux se préparer à un autre, éventuel épisode de fermeture des établissements scolaires, quels seraient les besoins et les attentes exprimées par les pilotes Une formation sur les modalités du travail à distance et du travail hybride.
2: Alors, si on va plus précisément dans les citations, on voit que cela concerne à la fois des questions techniques que tout le monde ait une formation de base sur qu'est-ce qu'un navigateur, comment faire une visioconférence. Voilà, donc des questions de maîtrise basique, mais également des questions pédagogiques de comment animer une réunion à distance, comment faire du management à distance, des questions de nouveaux gestes professionnels, puisqu'il euh, y a beaucoup de choses qui passent, notamment pour euh, les personnels de direction, les inspecteurs, par la présence, par le fait d'être en présence. Par ailleurs, en deuxième attente en formation, les outils numériques pour les professionnels et pour les familles et leurs élèves et les élèves. Ça, c'est quelque chose qui revient dans beaucoup de rapports également chez les enseignants. Et puis, d'autres questions de formation comme le travail personnel de l'élève à distance, la fameuse question de l'autonomie des élèves qui, je pense, euh, est une question essentielle dans ces questions d'enseignement à distance, la relation sociale avec les familles et puis euh, le fait de gérer une crise puisque finalement, les pilotes ont été un peu pris en tenaille entre les familles, les élèves, les enseignants et de l'autre côté, des autorités voilà, avec des injonctions qui n'étaient pas toujours faciles à, à prendre en en main. Et enfin, la question des risques psychosociaux qui revient comme un besoin de formation. Donc c'est assez intéressant de voir que ce n'est pas nécessairement une question de formation, mais finalement c'était la dernière question, cette question de la formation dans notre questionnaire. Et je pense que c'est le moment aussi où les répondants ont un petit peu écrit ce, ce dont ils avaient besoin. Et, et cette question des risques psychosociaux apparaît également fortement dans les réponses.
0: Et pour terminer, des pistes de, de changement. Trois leviers de changement systémique. La gestion horizontale de proximité contextuelle des ressources humaines, la généralisation de l'auto-évaluation. Le tout, c'est de savoir comment cette auto-évaluation va être faite. Et vraiment, euh, c'est à manier avec délicatesse. Et ensuite, la prévention et gestion des impacts psychologiques, psychosociaux, que ce soit l'administration centrale, que ce soit le recteur, que ce soit les inspecteurs d'académie et à tous les niveaux, les personnes dans le corps de la est une formation à la gestion du stress.
1: Ce sera le mot de la fin en ce qui concerne les résultats des enquêtes menées auprès des pilotes de l'Éducation nationale. Afin d'aller plus loin sur les autres thématiques qui ont été abordées en détail dans les ateliers du séminaire, n'hésitez pas à tendre l'oreille du côté des autres épisodes de notre série École et confinement. Merci à Canopé et à l'IFEENS de Lyon pour la captation du son des ateliers du 17 novembre. À la réalisation de cet épisode Florence Sauvebois et au mixage Laurent Gaillard. A bientôt